0: En hoe zorg je voor verandering, zodat jouw kind zich gelukkig voelt? Ik heb er veel zin in om dit allemaal met jou te delen. Dus laten we voor vandaag maar beginnen. Zo, hi. Jongens, daar ben ik weer eens. Fijn dat je er weer bij bent. Ik loop nu in Praag. Ondertussen de weg zoekend terug naar mijn auto. We zijn namelijk de afgelopen dagen in Praag geweest. Ik in ieder geval met drie kinderen. En uh, nou, mocht je mijn Instagram account volgen. Dan heb je misschien ook wel foto's voorbij zien komen. Hele mooie stad. Echt een aanrader. We hebben hier uh, vijf nachten verbleven. Dus we hebben vier uh, dagen gehad. En nou, dat is echt meer dan lang genoeg. Ik denk dat we het in drie dagen ook prima hadden kunnen redden. Maar um, nou ja, de kinderen hebben het leuk gehad. Ik heb het heel leuk gehad. En uh, ja, nogmaals een hele mooie stad. Ik, uh, ik zou het iedereen echt aanraden om het een keer te gaan bezoeken. Nou, op mijn Instagram uh, account heb ik ook stories gedeeld met uh, tips. Hoe ik dat doe dan met de kinderen als ik uh, naar een stad ga. Hoe we ja, zorgen dat het voor iedereen leuk blijft. En ik vond het ontzettend leuk om een reactie van een ouder te krijgen die zegt... Oh, Eveline, jij hebt me echt geïnspireerd om toch de stap te nemen om ook een keer met de kinderen naar, naar een stad te gaan. Daar, ja, daar zie ik best wel als af en toe tegenop. Uh, hè, als, uh, als een van de kinderen zegt: van, Nou, ik zou best wel naar, een, uh, naar die of die stad willen gaan. Um, maar met jouw tips uh, kan ik wel wat. Nou ja, dat is hartstikke leuk. Daar, daar deel ik ze ook voor. Want uh, zoals het in ieder geval bij mijn kinderen, bij mijn hoogbegaafde kinderen, werkt, is dat ze. Uh, het enorm leuk vinden om steeds in een andere omgeving te zijn. Het geldt natuurlijk niet voor alle kinderen. Ik krijg ook wel eens terug van ouders die zeggen van ja mijn kinderen hebben daar minder behoefte aan. Hé, hey, dat is prima. En dat kan natuurlijk ook. We hebben ook gewoon te maken met, uh, met andere dingen dan alleen hoogbegaafdheid. Hè. Je hebt ook nog met persoonlijkheidskenmerken te maken. Maar uh, die van ons hebben dat wel enorm. En uh, ja, dan is het in een stad lopen altijd uh, enorm, uh, enorm afwisselend en kunnen ze allemaal hun ei kwijt. Maar goed, waar ik het vandaag met je over wil hebben. Natuurlijk over Praag, want uh, dat is natuurlijk gewoon ontzettend leuk. Maar uh, dat is niet de reden waarom ik deze podcast opneem. Waarom neem ik hem nou wel op? Nou, de afgelopen dagen heb ik toch een aantal gesprekken gevoerd met ouders of met scholen. Uh, ja, mijn werk gaat gewoon door. Oeh, ik loop nu ergens de hoek om. <lacht> Misschien hoor je het wel met enorm veel wind. Ik ga even kijken of het zo wel lukt. Maar weet je, op het moment dat ik gewoon weg ben met de kinderen, loopt mijn werk wel door. En probeer ik dat soort gesprekken in de avonden of in de ochtenden vroeg te plannen. En over een van deze gesprekken wil ik het heel graag met je hebben. Natuurlijk niet in detail. Maar wel even over het grote plaatje wat ik meekreeg. En dat is het volgende namelijk. Uh, en dat was niet, trouwens niet alleen in dit gesprek. Dat heb ik de afgelopen weken al wel vaker ook meegekregen. Is dat als ik met ouders en scholen in gesprek ga, dat ik heel vaak hoor... Ja, maar we hebben al zoveel geprobeerd. En het lijkt niet te werken. Hè? Ik zie een kind wat totaal niet lekker in zijn vel zit. We zien dat het kind niet happy is, dat het niet blij is op school... Uh, en, en dan hebben we het over het welzijn van het kind. En dan ben ik al ontzettend blij dat... in de gesprekken die ik dan afgelopen week heb gevoerd... dat, ja, dat leerkrachten die, die conclusie zelf ook trekken... Uh, aan de hand van het gedrag van het kind. Weet je wel? Want op het moment dat je het zelf ook kan erkennen... dan weet je ook dat er, ja, dat er toch iets anders nodig is. En uh, heel veel leerkrachten worstelen dan met... De vraag van, ja, maar moeten we dan dus nog meer uitdaging bieden? Is het compacte niet voldoende? Waar zit het hem in? En heel veel oplossingen worden gezocht op het didactische vlak. En ik heb zelf ook echt hele lange tijd gedacht voor mijn kinderen en ook voor de kinderen die ik in de praktijk zag. Dat, dat, ook, ja, dat daar ook de oplossing in zit. Alleen gaandeweg de, de jaren kom ik er meer en meer en meer achter dat het voor heel veel van de hoogbegaafde kinderen het niet eens zit in wat ze aangeboden krijgen en in hoeverre ze wel meer of minder herhaling krijgen en of de verrijking goed is. De eerste stap die nodig is en die heel veel leerkrachten, ouders, ook collega's vergeten dat die gezet moeten worden, is opbouw van de relatie. En dat was ook het geval in de gesprek dat ik dan van de week heb gevoerd. En wat ik trouwens ook twee weken geleden heb gevoerd eh, toen ik nog thuis was eh, met een school. Het gaat in eerste instantie om de relatie. Een kind moet eerst goed in zijn vel zitten voordat het in actie gaat komen, voordat het iets gaat doen, voordat je gaat zien dat het beter in zijn vel gaat zitten. Ook al heb je nog zoveel gedaan. Want met alleen maar meer verrijking, op een ander niveau verrijking. Compacte, uh, meer ja, wat dan ook, wat je dan ook doet in een klas, als die relatie niet oké okay is. Dan zal je daar de vruchten niet van gaan plukken. Hoe hard je je best ook doet. En dat geloof ik ook oprecht. Dat was ook wat de leerkracht mij gisteren zei. Van, joh, maar ik heb al zoveel gedaan. Ik heb er al zoveel in geïnvesteerd. En ik geloof echt oprecht dat ze met alle liefde gedaan heeft wat ze kon. Alleen uit alles wat ze zei bleek dat het niet voldoende was geweest in de opbouw van de relatie. En dat daar vele, vele, vele malen meer aandacht aan besteed moet worden. En dat is dus ook de key. Op het moment dat je merkt dat jouw kind niet lekker in zijn vel zit, maar de school doet ook zoveel, dan zal je moeten gaan investeren in de relatie. En dat is het meest lastige om over te brengen. Dat is het meest moeilijke om duidelijk te maken. Maar de, investeren in de relatie is niet nog meer grenzen stellen. Is niet nog meer werk geven of nog minder herhaling bieden. Nee, bij, in de relatie gaat het erom van... Hé, hey, ik laat jou op alle vlakken zien dat ik je zie. Dat ik je begrijp. En dat ik jou serieus neem. En dat ik op zoek ga naar de oorzaak van waarom jij je nu gedraagt zoals je gedraagt. En daarin zit een heel belangrijk aspect in het verweven, wat echt vraagt dat je dat beheerst, en dat is namelijk communicatie. En ja, dit is de grootste uitdaging, want dit is, dit is heel moeilijk om concreet te maken. Maar het is niet onmogelijk. Maar je moet wel eerst beseffen dat dit eronder zit. Wanneer het niet oké okay gaat, wanneer het niet voldoende is wat je kind krijgt. En ik, ik spreek gewoon uit eigen ervaring. Ik weet wat de relatie, de relatie tussen jouw kind en een leerkracht voor enorme effecten kan hebben. Zowel in positieve als in negatieve zin. Toen onze oudste op een hb school zat en een leerkracht had. Die nou eigenlijk in de... In, de, in het eerste gesprek... na twee, drie weken... een kennismakingsgesprek... met ons en waar onze dochter... ook bij was... eigenlijk precies kon vertellen... wie onze dochter was... en wat ze nodig had... ja, dat deed... zo ontzettend veel... met haar. En zij... klikte ook enorm goed met deze... leerkracht. En zij kon ook... een heleboel van deze leerkracht hebben. En... Die leerkracht, die wilde ook, die zei ook gerust tegen, tegen onze dochter van... joh, luister eens, ik zie dat je meer nodig hebt. Ik ben ermee bezig. Ik vind het nog lastig, ik vind het zoeken, maar dan moeten we samen zien uit te komen. En dat was voor haar meer dan genoeg. Weet je, dan hoeft het niet perfect te zijn. Dat was helemaal niet nodig. Maar het feit dat die leerkracht de moeite nam om met haar te communiceren, om met haar te praten... Om dus te laten weten van, hey, ik zie jou heus, en ik doe mijn best voor jou. Maar ik, hè, we moeten daar samen aan werken. Dat was genoeg. En zij bloeide dat jaar echt enorm op. En was het allemaal perfect op didactisch gebied? Nee, ik geloof het echt niet. Maar dat hoefde niet. Dat was niet, niet wat ze in eerste instantie nodig had En er werden stappen ingezet en dat was dus voldoende. Dat didactische aanbod was voldoende. En de andere kant hebben we ook meegemaakt. Op het moment namelijk dat zij een jaar later een leerkracht kreeg die het niet zo nauw nam met de afspraken die gemaakt werden. Daar eigenlijk niet over wilde communiceren en haar eigen plan wilde trekken. En onze dochter ook niet serieus nam als ze zei van ja, maar weet je, dit beheers ik of dat moet ik nog leren. Wil je daar aandacht aan geven? Ja, die raakte haar binnen zes weken kwijt. En dat is een echt een gestruggel geweest. Een enorme lange weg. Wat ook uiteindelijk geresulteerd heeft in het feit dat zij twee keer een aantal weken thuis heeft gezeten. En als ik het met haar over heb van ja, waar ging het daar mis? Hoor ik haar never, never nooit over. Joh, Ik kreeg te weinig uitdaging. Of wat ik moest doen was saai. Of natuurlijk speelde dat ook een rol. Maar het ging, gaat vooral over wat ze tegen mij zegt. is van: Ze luistert niet naar mij. Ik werd niet serieus genomen. Ze vonden het onzin wat ik zei. We hebben zoveel gesprekken gevoerd. En ze hebben er niks mee gedaan. Nou, en als ik het dus heb over relatieopbouw En zorgen vanuit die relatie. Dat het kind zich gehoord, gezien en begrepen voelt. Dan heb ik het hierover. En dit is echt de basis die gelegd moet worden. Nog voordat je verder kan op het didactische niveau. En nou zeg ik niet, goh, laat alles maar hetzelfde. Ga eerst investeren in een relatie. Nee, dat bedoel ik niet. Maar wil jij meer halen? Meer profijt halen uit het onderwijs van een kind? En dat een kind ook echt kan gaan laten zien wat het kan? Want dat is ook hetgene wat ik dan heel vaak hoor. Hè? Ja, weet je, maar het kind houdt geen goede scores. Of het kind beheerst dit nog niet. Of nou ja, er zijn allerlei redenen. Ja, maar dat gaat, ga je ook niet zien zolang jij niet hebt geïnvesteerd in het kind. En ja, ik probeer het altijd heel simpel mogelijk te maken. Zowel voor ouders als voor leerkrachten. Weet je, op het moment dat jij je leidinggevende of een baas hebt of een collega hebt. Eh, waarmee jij niet goed klikt. Die eh, ja, jou niet ziet voor wie je bent. Ja, presteer jij dan beter of minder goed? Ja, ik denk dat 9 van de 10 mensen moeten zeggen van ja, dat presteer ik minder. Want dat kost enorm veel energie. En ik, het enige wat ik op dat moment wil is dat ik gezien word. Want op het moment dat ik gezien word, ben ik ook bereid om een stapje harder te zetten. Ben ik ook bereid om naar jou te luisteren als je me voorziet van feedback, van instructie. Of van elke vorm van ook waarin ik kan, van jou kan accepteren dat, dat jij het op dat moment beter weet. En dat je met mij beter kan uitleggen. He, maar ja, die basis moet gelegd worden. En dat geldt voor jou, dat geldt voor mij. En dat geldt zeker ook voor kinderen. En in dit geval heb ik het natuurlijk over hoogbegaafde kinderen. Het is essentieel wil je daarmee meer bereiken dan wat je nu hebt bereikt. Dus op het moment dat jij in een gesprek zit met school en dit soort dingen zijn aan de orde. Besef dat die relatieopbouw, ja, dat dat misschien wel de key kan zijn... Om te zorgen dat het beter met jouw kind gaat. En ga daar eens in investeren. Of laat de leerkracht daarin investeren. Ga daar met elkaar over in gesprek. Hoe dat dan aan te vliegen. Nou, dat was het. Mocht je hierbij hulp nodig hebben, laat het me gerust weten. En dan kunnen we kijken wat ik voor je kan betekenen. Op welke manier ik dat kan doen. Um... Neem het in ieder geval mee en uh, ik hoop uh, dat je aan deze podcast weer heel veel hebt gehad. Dankjewel voor het luisteren. Ik spreek je snel weer. Doei doei.